재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 10일 돈따방 미스리입니다 주식 투자로 400억 원을 벌어 청년 버핏이라고 불려온 한 청년의 이야기로 오프닝을 시작해 봅니다. 2013년 1월 재학 중인 경북대 1억 원을 기부하면서 세간의 이목을 끌었습니다. 2년 뒤에는 5년 약정으로 4억 5천만 원을 기부했고 언론은 그의 인생 스토리에 집중했습니다. 같은 해 7월에는 1억 원 이상 고액 기부 클럽인 아너 소사이어티 회원에 가입하기도 했고요. 대학생 신분으로는 최초였습니다. 이듬해 미국 포브스지의 2016년 아시아 기부 영웅에도 이름이 올라갔습니다. 그러나 주식 투자를 통해 10년 만에 수백억을 벌었다는 그의 주장은 거짓으로 밝혀졌습니다. 청담동 주식 부자 이진의 실체를 밝혔던 주식 투자가 신준경 씨가 의혹을 제기했고 결국 그 청년은 백기를 들었습니다. 기부를 많이 한 것은 좋은 일이지만 수익금을 거짓으로 부풀린 것은 범죄입니다. 돈따방 미스리 시작합니다. 네, 8월 10일 돈따방 미스리 시작하겠습니다. 네, 아, 이 제가 얼마 전에 방송에서 돈따방 미스리의 미스리가 아, 증권 전문가들의 제임스 랜디 역할을 하고 싶다라고 말씀을 드렸는데. 진정한 제임스 랜디는 어, 벌써 계셨네요. 예, 주식 투자가 신준경 씨가 예, 이번에도 저격수 역할을 하셨다고 합니다. 저는 개인적으로 신준경 씨가 어떤 분인지는 뭐한 번도 직접 뵌 적이 없어서 그런데 아, 정말 저는 어, 중요한 일을 하시는 거라고 생각이 듭니다. 아, 왜냐하면 어떠한 투자금이라든가 이런 것들에 대해서 수익금을 불풀리는 것에 대해서는 아, 뭐, 허세를 부릴 수는 있어요. 뭐, 이런 저 같은 경우는 여러분들한테 방송에서, 아, 여러분, 제가, 뭐, 뭐, 여러분들한테 지금 뭐, 제가 뭐, 이렇게 뭐, 전문가 활동도 안 하고, 뭐, 뭐, 이래서 그냥 그렇지만, 사실, 저 우리 집에 금고 속에 황금 송아지 한 열만이 있는 사람이에요. 라고 이런 허세는 가능할지 모르겠습니다. 허풍인 거죠, 허풍. 물론, 그런 허풍도 부리면 안 됩니다. 근데, 이 주식은요, 아, 뭐가 문제냐면 수익금을 부풀리는 순간 아, 범죄자가 되는 거거든요. 조용히 자기 혼자 주식을 해서 자기 혼자 이 재계로 올라오는 게 아니라 그냥 혼자서 매매하고 그 돈으로 뭐 펑펑 쓰든 기부를 하든 뭐뭘 하든 상관이 없습니다. 그런데 문제는 수익금을 부풀리는 순간 주위에서 사람들이 몰리죠. 예. 어머, 저 사람, 주식 투자로, 뭐, 몇백억 벌었대. 저도 그 노하우를 알려주세요. 제돈좀 불려주세요. 하고, 일단 이런 사람들이 몰립니다. 그러면 아무리 처음에 그런 마음이 생기지 않더라도, 투자금을 막, 맞고 싶어 하고요. 그리고 투자금을 맞게 됩니다. 당연히, 어, 사기죠. 그죠? 말이 안 되는 소리죠. 어, 저는, 어, 일단, 잘 모르겠습니다만, 한 번도 뵙진 않았지만, 신중경 씨의, 아, 정말 노고에 개인적으로 정말 박수를 쳐드리고 싶고요. 아, 저는 증권, 제가 뭐 어제 방송에선가 
음, 돈다방 미스리가 참 대단한 방송이다. 라고 생각을 한다. 아, 제가 몇백억 벌었다고 얘기, 제가 몇백억 번 사람도 아니고, 제가 어떤 무슨 뭐 대표 이런 것도 아니고, 어, 그냥 한 10년 넘게 증권사에서 그냥 증권사, 증권사 네 군데 돌아다니면서 브로커으로 타다가, 고객돈 겁나 말아먹고, 그리고 말빨이 좀 서서 증권방송 몇번 출연했는데, 아, 이거 지금 이거 아니다 싶다. 그래서 방송 쪽에서 한번 좀 커보려고 증권사 때려치고, 물론 그것도 제 의사로 때려친 게 아니었고요. 아, 근데, 그럼에도 불구하고 이렇게 2년을 넘기면서 돈다방 미스리를 하고 있는 것 자체가, 아, 개인적으로 뿌듯하다라는 말씀을 바로 어제 드렸습니다. 음, 저는, 아, 제가 얼마 전에 생활의 달인이라는 프로그램 말씀을 드리면서 정말 진정한 전문가는 시황이 어떻든 간에 상관없이 수익을 내야 되는 사람이라고 생각을 한다라고 말씀을 드렸습니다. 특히 증권 전문가를 하기 위해서는요. 첫 번째 가져야 될 덕목은 자기가 돈을 벌어야 됩니다. 그리고 그 돈을 시장이 좋아서 당연히 버는 게 아니라 시장이 나빠도 꾸준히 벌수 있는 사람이어야 되면 됩니다. 왜? 대부분 제가 알고 있는, 제가 알고 있는 증권 전문가, 모든 증권 전문가가 뭐 왕년에 돈을 좀 벌었다고 합니다. 뭐 계좌를 까보진 않았죠. 그런데, 어, 그들 모두, 얘기를 들어보면, 뭐 조금 전에 이 청년 버핏, 이 청년처럼, 사실 천만 원으로 뭐 실제로 뭐몇 억을 벌었다고 하는데 그것도 사실 대단한 겁니다. 그렇죠? 근데 문제는 그게 매달 아니면 시장이 꺾였을 때도 똑같은 수익을 낼수 있어야 되거든요. 그래야지만 다른 사람의 투자금을 받지 않겠습니까? 시장이 좋으면 전문가가 왜 필요해요? 그죠? 물론 시장이 좋아도 수익을 못 내는 분들도 계세요. 그럼 그런 분들한, 그런 분들의 투자금을 받아서 운영을 해서 돈을 벌어주는 좋은 일을 하기 위해서는 시장이 안 좋을 때도 수익을 낼수 있어야 되는데 대부분, 어, 서점에 가서 뭐 주식으로 얼마 벌었다라고 이렇게 뭐 책을 쓰면 책에 이상, 책에 일단 반 이상은 차트입니다. 전 그게 증권책 마음에 안 드는 거거든요. 그러니까 저는 증권책을, 어, 읽지 않습니다. 예전에는 뭐, 최소한 한 달에 한 번씩은 서점 가가지고, 요즘에는, 어, 어떤 사기꾼이 또 헛소리 하나라고 이렇게 들여다보기는 했는데, 요즘 사실 그 작업도 안 하거든요. 근데, 아, 만약에 이 신준경 씨가 이런 정말 뭐 이희진 씨라든가, 아니면 이번에 이 청년버핏의 이런 어떠한 그 민낯을 드러냈다면, 사실 저도, 어, 진짜, 저는 뭐, 증권 브로커에 대해서는 제가 말씀을 드리죠. 그죠? 그들은 투자 상담을 해주는, 여러분들의 수익을 내주는 사람들이 아니라, 그러니까 주식을 분석하고 연구하고, 거기에 집중되어 있는 사람이 아니라, 회사에서, 야, 빨리 예탁금 늘려와. 빨리 계좌 늘려와. 빨리, 뭐, 예를 들면, 연금 저축, 계좌 유치해. 빨리 펀드 유치해. 이런 영업사원에 불과하다라는 말씀을 이미 드린 적이 있습니다. 그래서 저는, 아, 지금 증권방송에서 그 일명 판치는 그분들의 사실 민낯을 좀 보여주고 싶거든요. 뭐 언젠가 기회가 되겠죠. 뭐 사실 지금은 아직은 제가 힘이 없어서 어, 아직은 제가 아, 뭔가 방송의 꿈을 놓지 않고 있기에 방송, 증, 경제방송에 어떻게 진입하기 위해서는 제가 입에다가 공용, 공업용 미싱을 받아, 박아 놓고 있어야지. 왜 그러냐면 그런 전문가들이 경제방송을 버거러 먹이고 있기 때문에, 예, 제가 그들을 까면 저의 진입, 
그 문이 없습니다. 그래서 제가 어, 정말 어, 증권계 오프라 윈프레가 될때 그날까지 입에다가 잔금 넘치를 좀 담그고 음, 만약에 제가 이렇게 누워서 가끔씩 생각해 보면은요 어, 만약에 내가 로또가 되면 무엇을 할까? 그러면은, 뭐 요즘에 로또 같은 경우에 한뭐 십몇억 나오나요? 그러면은 제가 하고 싶은 거는 사실 뭐 어떤 뭐 투자 자문회, 투자 자문회사를 제가 어떻게 만든, 제가 어떻게 투자 자문회사를 만듭니까? 제가 말아먹은 돈이 얼만데. 또 얼마나 또 말아먹으려고. 얼마나 또 사기꾼이 되려고. 특히 저 같은 말빨은요, 굉장히 위험합니다. 저 같은 말빨이, 어, 증권 전문가 하면은요, 제가 농담 삼아서 그냥 개인 투자자들은 빨대 꽂고 쪽쪽쪽쪽 빨리는 거라고 보시면 돼요. 제가 뭐 농담 삼아서 예전에 뭐 방송 중에 제가 맘먹고 사기치면 최소한 제주도는 팔아먹을 수 있다라고 할때 이제 어떤 청취자분께서 이제 어, 너무 깝친다 이런 시, 이런 시대 이제 그 비판을 좀 하셨는데 뭐 하여튼 그러니까 저는 그래서 로또가 되면 로또가 되면은 저는 증권 방송을 하나 인수를 할까 뭐 설립하는 거는 너무 비용이 많이 들죠 그죠 근데 아한 몇십억 가지고 해서 일단은 뭐 어떻게 어떻게 해가지고 좀 인수를 해서 제가 만약에 어 경제 방송의 오너가 되면 아 제가 그 출연했던 방송국들의 오너분들을 보면 뭔가 이렇게 정말 어떤 그 개인 투자자들을 위하려고 하는 그런 마음을 가지고 계신 국장님과 이런 본부장님을 뵌 적이 한 번도 없습니다. 예. 뭐 혹여 이런 얘기를 해서 제가 방송을 못 들어간다고 뭐안할 거예요. 그냥 안 할래요. 예. 아, 그냥 제가 어플리케이션 하나 만들어가지고 그냥 하는 게 그냥 보여주는 방송하고 그냥 팟빵에서 보여주는 방송하고 위로하는 게 제일 좋을 것 같고요. 할 말은 좀 하고. 예. 그래서 제가 그 보아왔던 어그 경제 방송의 본부장님이나 국장님들 보면 야 정말 개인 투자자들을 위해서 좋은 프로그램을 만들자 이런 분을 슬프게도 아직 한 번도 만나보지를 못했습니다. 어딘가 대한민국 경제 방송의 그 어느 방송이든 어떤 방송이든 정말 개인 투자자를 위한 방송을 좀 만들고 싶다 그런 생각이 있으신 분은 분이 계시다면. 저는 출연료를 받지 않고 출연하겠습니다. 근데, 아, 있으면 다행이고요. 있으시면 다행인데, 제가 봤을 때 없을 겁니다. 그래서 제가 만약에 그 증권경제방송을 만든다면, 제가 오너가 되면, 일단은, 아, 그 전문가들을 출연시킬 때 돈을 좀 본인들이 벌었나, 아, 이걸 그걸 좀 확인하고, 그리고 거기에 대해서 확실하게 거래 내역을 까야죠. 제가 이 거래 내역 분석하는 건 귀신입니다. 그래서 그런 것도 좀 분석을 하고요. 예, 여러 가지 그외 인성 같은 것도 분석을 하고. 예. 제가 어제 방송에서 마지막에 그 애널리스트들이 보고서를 쓸때 나이가 어려서 뭔가 보지 못하는 것들이 분명히 있다라고 말씀을 드렸던 것처럼. 어, 어린 전문가들 방송 나오면 요즘 특히 또 외모들도 또 예쁘장하게 하고 또 말도 잘하고 해가지고 그냥 막 혀로 막 녹입니다. 그러니까 그런 게 아니라 정말 진득하게. 음, 그렇게 해서 오히려 제가 바라는 건 증권 전문가들한테 회원을 요구해서 회원을 모집하게 해서 뭐 6대4든 7대3으로 나뉘는 어떤 경제방송의 수익 모델이 아니라 진짜 지상파나 진짜 뭐 이런 그 종편 이런 것처럼 광고 수익을 낼수 있는, 그죠? 충분히 가능할 거라고 저는 생각이 들거든요. 
아, 그래서 뭐 하여튼 그런 생각을 좀, 음, 무모하게 한번 해봤습니다. 뭐, 꿈이야 뭐, 누구나 꿀수 있는 거니까. 그죠? 어, 이렇게 분위기로 봤을 때는 저를 불러줄 만한 증권 방송은 지금 현재 없을 것 같고, 그렇다면 결국엔 저는 매달 로또를 해서, 예, 로또가 1등이 되면, 어, 그 돈으로 경제방송을 인수를 해서 그런 경제방송을 한번 만들어 볼까. 뭐, 이런, 그, 저의 생각을 한번 해봤습니다. 제가 좀 재밌는 얘기를 잠깐 에피소드를 말씀드리면, 제가 어제 그, 제가 근무했던, 어, 대우증권의 그 지점장님에 대한 그 악행들을 말씀을 드렸습니다. 그랬더니, 어떤 분께서 저한테, 청취자분께서 짧은 메일을 좀 보내주셨어요. 근데 그 내용이 뭐냐면, 아, 뭐, 마음고생 심하셨다, 심하셨던 것 같다. 뭐, 이렇게 충분히 이해를 한다. 그런데, 윤종졸리님께서 그 당하셨던 거에, 뭐, 너무나 이런 건 흔한 일이니까, 그러니까 이제 잊어버려라. 뭐, 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 내가, 아, 답은 따로 보내드리진 않았습니다만. 예, 근데, 음, 사실 알죠. 예, 저도 뭐, 제가 있었던 곳은 증권업종이지만, 아, 개인적으로 친구들이라든가 아니면 다른 모임 같은 데 나가서 이렇게 얘기를 해보면 다 같은 업종에 왜 그렇게 우리나라 사람들은 조금만 이렇게 좀, 어, 무슨, 어, 이름만 좀, 명함만 좀 파고 좀 이렇게 어깨에 몸만 좀 박아놓으면 왜 이렇게 정신줄 놓는지 모르겠습니다만. 근데 제가 어제 말씀드리지 못했던 악행들이 있어요. 예를 들면 그 지점장 같은 경우에는 자기 구두에 술을 부어서 충성주를 돌려먹였고, 그리고 사실 저는 뭔데 충성주 돌려먹인 건 요즘 젊은이들은 아마 그 끔찍하게 정말, 어, 미쓰리, 말만 들어도 토할 것 같애라고 생각하시는 분들도 계셨겠지만, 사실, 제가 20대 후반, 그때만 해도, 뭐, 지점장 구두에, 뭐, 그 상사 구두에 술 부어서 마시게 하는 그런 거, 군대에서도 좀 있지 않았습니까? 제가 죄송합니다. 군대 안 갔다 온 주제 이런 얘기에서. 근데, 하여튼, 있었습니다. 근데, 그, 제가 제일 황당했던 게 뭐냐면, 어, 그때 지점, 그때 증권사에서 토요일도 근무를 했었을 때요. 그러니까, 토요일 날은, 어, 장이 열리지, 주식시장이 열리지는 않았지만, 입출금 거래 내지는, 뭐, 신규 계좌 개설, 이런 거는 됐었었거든요. 근데, 그, 지점에 딱 나갔더니 지점장이 평소에는 늦게 겨 나오다가, 오랜만에 일찍 기어 나와가지고는, 직원들이 토요일이니까, 뭐, 손님도 없고, 그러니까 좀 늦음하게 나왔죠. 그죠? 그랬더니, 지점문을 잠그고, 직원들을 벌을 세웠습니다. 근데, 그때 지점장 나이가 한 40대 중반이었었거든요. 근데, 그, 같이 근무했던 그 지점에, 연, 그, 지점장보다 훨씬 연세가 드신 영업부장님이 계셨어요. 근데, 영업부장부터 시작해서, 아예 지점문 바꾸, 지점문을 잠궈버리고, 지점문이 유리였는데, 유리창 건너편에 의자를 딱 대고 다리꼬고 앉아가지고 자기는 신문 보고 있고, 줄줄이 오는 사람마다 지점 밖에서 문을 세, 그러니까 벌을 세웠습니다. 그 어르신을요. 이런 곳이 혹시 있나요? 혹시, 혹시 여러분들 돈다방 미술 청취하시면서 지금도 이런 분이, 이런 곳이 좀 있으면 저한테 연락을 좀 주시면 제가 어딘지 공개하지 않고 일단 실컷 욕좀 해야겠습니다. 욕좀 좀 하죠. 예. 저는 뭐, 제가 일단 당한 거, 뭐, 투서 쓴 것에 대한 어, 뭐 억울함, 뭐, 예를 들면 여직원들한테 마사지 시킨 것부터 시작해서, 뭐, 어제 말씀드렸던 뭐, 사표 쓰고, 뭐, 뭐, 니네들 멋대로 해라, 뭐, 이거부터 시작해서, 
근데 저는 사실 그동안 제가 너무 개인적으로 그 지점장한테 당한 것이 좀 그랬는데, 저는 지금도 생각해보면, 어떻게 그렇게 연세 드신 부장님을 문 밖에다가 세워놓는지, 도대체 어떠한 정신 상태인지, 그리고 생각해보면, 제가 어제 방송에서 말씀드리면서 이렇게 생각해보면, 지금 제 나이 또래였던 거예요. 어, 참, 도대체, 어, 지금은 안 그렇겠죠? 예. 뭐, 다른 업종도 변화가 필요하지만, 정말 증권 업종, 특히 어제 제가 KB 하나 은행 말씀드렸는데, 제가 은행은 근무해보지 않아서 제가 모르는 분야에 대해서는 아는, 아는 척할 수는 없으니까, 증권업에 대해서는 정말, 어, 윤리와 도덕성을 가지고 있는 그런 지점장, 물론 그런 지점장님들의 문제가 뭐냐면 실적이 안 좋죠. 예. 그런데 실적을 가지고, 윤리와 도덕을 무시하면 망하더라고요. 예, 제 경험으로는 정신 차려야지 않을까 어, 그런 생각을 해봤습니다. 자, 혹시 돈다방 미스리 들으시면서 어머 어떻게 신발 신새 신발아 새 구두 아니에요? 회식 자리에서 좌식 방석에 앉기 위해서 벗은 자기 신발에다가 소주를 부어 먹였습니다. 혹시 이 얘기 듣고 어 토너올 것 같애라고 하시는 하시는 분이 있으면 좀 죄송한 말씀을 네, 좀 드립니다. 아. 이 청년 버핏이, 아, 5월, 지난 5월 25일에 울산시 교육청에서 열린 토크 콘서트에서, 아, 주식에서 경영학, 경제학은 기본 베이스일 뿐, 정치나 외교, 심리, 종교, 철학 등 다양한 분야에서 깊이 있는 공부를 하는 것이 중요하다고 얘기했다. 뭐, 맞는 말이긴 합니다만, 아, 그런 거잖아요, 왜. 아, 좀, 저보다 어리죠, 이분이. 저보다 어리죠? 그냥, 여기저기서 줘 들은 거죠. <웃음> 줘 들은 거죠. 네. 네. 좀 아쉽네요. 그냥 왜냐면 저는 왜 아쉽다라고 얘기하냐면, 음, 알바비 천만 원을 모아서 주식 투자해서 뭐이 중앙일보 기사를 보면은 뭐 실제로 번 돈이, 번 돈이 뭐 10년 동안에 14억이면은 사실 웬만하면 천만 원 가지고 정말 뭐 젊은, 젊었을 때니까 뭐, 이렇게, 맘먹고, 막, 유흥비라든가 이런 거할수 있으면 충분히, 어, 뭐, 금방 써서 없앨 수 있는 돈이었음에도 불구하고, 뭐, 어쨌든 간에, 자기 학교에 기부하고, 또, 뭐, 어떤 그, 아너 소사이어티의 회원으로도 가입하고, 뭐, 이런 좋은 일을 하긴 했지만, 이런 일을 했다고, 어, 뭐, 자기 수익금을 부풀린 것에 대해서 면제부가 될 수는 없다라고 생각이 듭니다. 다른 건 모르겠는데, 제가 알고 있는 주식시장은 누군가 몇, 뭐, 아니, 생각해 보세요, 여러분. 제가 만약에 여러분한테, 아, 여러분, 사실 제가, 아, 뭐, 개인적으로 주식을 매매해가지고, 아, 한, 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 한 3, 400 정도 벌었다라고 얘기를 하면, 여러분들께서 진짜 막말로 도시락 싸들고 저 찾아와가지고, 막제돈좀 불려주세요. 어, 저한테 전수, 그, 투자법을 전수해 주세요. 뭐, 이러지 않겠습니까? 그죠? 아, 뭐, 좀 얘기 나온 김에, 사람의 심리가 어떠냐면, 아, 제가, 뭐, 너무 노골적으로 말씀드리면은, 좀, 이렇게, 혹시라도 노출될 수 있으니까, 모 경제방송에 출연을 했을 때, 아, 그 방송을 보시고, 어떤 지방에서, 어, 30억짜리 큰 손님, 투자자가 방송을 보고 지방에서 올라오신 거예요. 근데 물론 30억은 아니었습니다. 정확히 말씀드리면. 아, 어떤 
지점장 어떤 은행의 어떤 증권회사의 지점장한테 30억이니까 워낙 VIP 고객이니까 지점장이 직접 관리를 했는데 하이닉스를 영매매를 하는 바람에 그러니까 그 얘기는 이제 올라갈 때는 사고 내려갈 때 팔고 이런 얘기를 계속 단타를 치다 보니까 30억이 11억이 된 거예요. 정확히 얘기하면 13억인데 어, 계좌를 두 개로 운영하셨었나 봐요. 하나는 자녀분으로 근데 그 자녀분 계좌가 자녀분이 외국으로 유학을 가셔서 어, 하여튼 그 분이 그분 이름으로 그분 계좌명으로 주식을 할수 그러니까 계좌 핸들링을 할수 있는 건 11억 정도 되는 거고 2억은 이제 계좌 이체가 어려운 거였는데 그분이 그 방송국에 찾아와서 방송국에다 전화해서 어그 방송국이 뒤집혀진 거죠. 어. 피디님이 야, 너 무슨 사고 쳤냐고. 너 혹시 뭐 누구한테 뭐뭐 뭐 종목 추천했냐? 아니면 뭐 투자금을 맡기로 했냐? 아니면 무슨 일이 있었냐? 왜 그러세요? 그랬더니 아니, 전화 방송국으로 전화가 왔는데 뭐그 그러니까 뭐 주식 소녀님이 출연하는 그 방송 몇 시에 끝나냐? 꼭 만나고 싶다. 그러니까 방송국에서 워낙 이제 그 증권 전문가들이 사기치고 막 이러니까 투자자들이 방송국으로 몰려오니까 약간 좀 긴장하거든요. 그래서 어난 그런 거 없는데 아니 내가 뭐 예명 방송에서 무슨 종목을 추천한 것도 아니고 그냥 수다를 떨었을 뿐인데 이러고는 직접 만나 뵀는데 이분이 이제 저한테 부탁하신 게 뭐냐면 아 11억 계좌를 좀 맡아서 매매해 달라. 아 그러면 수익금의 반반을 나눠 먹자고 하시더라고요. 근데 아, 최초 공개, 최초 공개. 뭐냐면, 뭐 예전엔 제가, 아이, 뭐, 저는 방송할 거예요. 라고 뭐 단호하게 돌려 보냈다. 돌려, 돌려 보내드리진 않았습니다. 다른 전문가를 추천해 드렸죠. 근데 그 제안을 딱 봤는데요. 아, 순간 좀 혹했습니다. 왜냐면 제가 그때, 아, 출연료도 안, 못 받았었고, 다음에 뭐 돈도 없었고, 어, 뭐, 그런 과정에서 진짜 정말, 정말 거지 같은 생활 있잖아요. 뭐, 월세 보증금을 다 까먹을 정도로, 예, 수익, 수익이 없었으니까 수익이 없고 월세 보증금 다 까먹고 뭐 이런 상황에서 저에게는 굉장히 큰 혹한 제의였습니다. 왜냐하면 그런 10, 10억이 넘어가는 계좌는 뭐 이런 단타 칠 필요 없이 그냥 뭐 삼성전자 딱 하나 가지고 빠졌을 때 그냥 팍 사주고 올라갈 때 팔아주면 끝나는 거거든요. 근데, 아, 그분이 저를 한, 한두 시간, 세 시간 붙잡고 이제 맡아달라고 얘기하는데, 어, 제가 거기서 한 5분 정도 갈등을 했어요. 예. 근데 한 번도 제가 이거 어디서 말씀드린 거니까 그냥, 아, 저는 방송할 거거든요. 이렇게 했는데, 사실 속으로는 경제적으로 너무 몰리니까 한 5분 정도 고민을 했습니다. 그래서 결론적으로, 이제 이렇게 결론 마지막에 저는, 아, 저는 방송을 하기 위해서, 어, 안될것 같다. 그리고 이제 제가 그렇게 갈등하게 된 이유가 뭐냐면 그분이 너무 집요하게 매달렸어요. 좀 핑계를 대자면. 그러니까 그분이 계속 아니다, 아니다 막 그랬음에도 불구하고 아, 계속 막그막 진짜 바지가랑이만 앉아봤지. 어, 커피숍에서 저를 내보내질 않을 정도로 매달리셔서 제, 저도 이제 살짝 흔들리긴 했습니다만 마지막에 제가 아, 저는 방송을 하겠습니다. 그러니까 대신 이렇게 간절하게 원하시니까 제가 좋은 전문가를 소개시켜 드리겠습니다. 라고, 어, 얼굴 반반하고, 어, 좀 이렇게, 어? 나이도 어린데 얼굴 반반한데 좀 이렇게, 이렇게 하는 그, 저를 따르던 남자 후배가 있었어요. 걔한테 연락을 해서 걔가 무슨 투자 자문을 하는 게 소원이었다 그래서 그, 그 녀석한테 이제 소개를 시켜주고, 그리고 부탁을 했죠. 이분은 
어, 네가 이분은 그돈 그분이 주식보다 부동산을 더 많이 하시는 분이기 때문에 이분 계좌를 잘 살리면 이분이 다른 친구분들 소개시켜 줄 거고 그럼 네가 원하는 어, 투자자문 같은 거 만드는 게 훨씬 더 쉬워질 테니까 이분 거잘 운영해라. 그리고 내 얼굴을 봐서라도 절대 실수하지 말고 계좌가 큰 계좌는 단타 치지 말고 어, 우량주 빠지면 푹 사줘라. 이렇게까지 조언을 했는데 결국 어한 3개월 만에 수수료만 6천만 원을 날리더라고요. 그 얘기는 뭐겠습니까? 샀다 팔았다, 샀다 팔았다. 코스닥 듣도 보도 못한 종목들을. 예, 그래서, 어, 저한테는 수익 낸다고, 어, 아, 누님, 어, 그분이 왜 이렇게 계속 전화해서 이렇게 불평을 하신다. 그래서 수익 난, 수익 나고 있니? 아, 수익 난다는 거예요. 예. 근데 또그 소개시켜드린 분은 또 저한테 대놓고는 말씀을 못 드리는데, 아, 저, 이주임님께서 좀, 뭐 좀, 이렇게 좀, 이거 그분 믿어도 되냐, 이런, 가운데서 좀 이상 이상해서, 나중에 이제 제가 그 매매에서 놀아 그랬죠. 매매를 깨고, 어, 계좌를 돌려드리라 그러고, 이제 나중에 그 매매했던 증권 계좌 직원을 만나서 제가 계좌를 까봤더니, 1억 원을 까먹었는데, 1억 원 중에서 6천만 원이 수수료였더라고요. 예. 그래서, 어, 저는, 다시는 증권 전문가들, 뭐, 예를 들면 여러분들께서 저한테, 아, 미쓰리, 뭐, 옆에 주위 혹시 지금 신뢰 갈 만한, 뭐, 투자 전문가 있어? 없습니다. 예. 대한민국의 증권 전문가 없습니다. 그래서, 그, 그, 아예 그냥 제가, 원래 사람은 뭐 절대 변하지 않는다 그래서 절대라는 이렇게 단정적인 말을 쓰면 안 되잖아요. 근데 저는 다른 건 모르겠습니다만 증권 전문가들은 절대 전문가가 없습니다라고 그냥 단호하게 단도를 칩니다. 어쩜 그게 전다방 미스리의 컨셉인 것 같아요. 아, 글쎄요. 근데 왜 이렇게 기부까지 하면 기부, 물론 이제 그럴 수는 있죠. 주변에서 뭐이 사람의 자기가 한 얘기로 자기가 직접 언급한 적은 없는데, 400억 자산이라고 자기가 직접 언급한 적은 없는데, 어, 그간, 이제, 관련 질문을 피했다. 그러니까, 멋있어 보이고 싶었던 거겠죠. 어머, 돈 마시, 많이 버셨다면서요. 아이, 뭐, 그냥 천만 원으로요. 그냥 한 뭐, 몇억 벌었어. 이렇게 얘기하면, 아, 네. 이러고 무시당할까봐. 예? 그러니까, 사기꾼은 누가 만들어요? 주위가, 주위에서 만든다고 봐요. 예. 주위에서. 어. 어, 재밌는 일들이 많이 생기네요. 예, 앞으로 저는 나중에 기회가 되면 정말, 아, 우리 신중경 씨가 좀 생각이 있으시면 저랑 정말, 아, 대한민국의 증권 전문가의 제임스 랜드, 랜드 어떤 클럽을 만들어서, <웃음> 뭐, 활약해보는 것도 재밌지 않을까. 뭐, 그런 생각도 한번 해봤습니다. 자, 아, 8월 9일 주식시장, 어, 여러분들 많이, 어, 힘드, 셨을 거라고 생각하고요. 사실 제가 어제 방송에서 어 8월 8일 방 8월 8일 증시도 저는 언뜻 보고 하면서 오늘이 옵션 만기일인가라고 할 정도로 장중 변동성을 좀 보였습니다. 아 그럼에도 불구하고 외국인들이 소폭의 순매수를 해주면서 증권사들은 뭐 기술적 반등이 눈앞에 있다. 외국인들이 여전히 사주고 있기 때문에 괜찮다라는 그런 허공이 삽질하는 소리를 하고 있고요. 아 그런데 다시 이제 외국인들이 8월 9일 날은 어, 매도세로 전환이 됐죠. 아, 오늘, 돈다방 미스리에서는, 어, 8월, 어, 8월 8일, 네, 뉴욕 주식시장 현황을 좀 살펴보도록 하고요. 아, 뉴욕 주식시장을 좀 제대로 한번 살펴보고, 왜냐면 뉴욕, 뉴욕 주식시장이, 
아, 8월 8일 날 하락한 이유가 아, 트럼프 대통령의 북한 경고 발언 때문이었잖아요. 그러니까 거기에 대한 이슈를 좀 어, 돈다방 미스리답게 예, 좀 아, 풀어봐야겠습니다. 아, 시간이 좀 많이 지체가 됐는데요. 어, 시작을 하고 나머지 이야기는 2부로 넘어갈게요. 자, 다우디수 0.15% 하락한 22,085포인트, 나스닥이 0.21% 하락한 6,370포인트, S&P 500이 0.24% 하락한 2,474포인트입니다. 장중에 상승을 했어요. 그런데 트럼프 대통령의 북한 경고 발언으로 하락 마감을 했습니다. 지정학적 리스크 불거지고 있고, 예. 아, 제가, 아, 뭐, 이부에서 말씀드릴게요. 트럼프가 북한 경고 발언, 도대체 어떤 발언인가, 아, 블룸버그 통신을 통해서 이 뉴저지 배드민스터 소재 자기 소유의 트럼프 내셔널 골프 클럽에서, 좋겠다, 그죠? 어, 어. 저렇게 자기 소유의 트럼프 내셔널 골프 클럽에서 정말 속된 말로 논하면서 대통령이야. 어떤 마음이겠습니까, 여러분? 그냥 깝죽거리는 건다 조지고 싶지 않을까요? 예? 다 걸리적거리들은, 다 걸리적거리는 것들은 가서 다 그냥 싹을 그냥 싹쓸이 그냥 딱 채워버리고 싶은 마음이 들지 않을까요? 그런 마음으로 북한을 언급한 게 아닐까. 예. 아, 휴가 중인 트럼프가 북한이 미국을 위협한다면 화염과 분노를 만나게 될 것이다. 라고 얘기했죠. 어, 몇년 전인가요? 꽤 오래 전에, 음, 남북, 그, 회담에서, 남북 무슨 뭐 고위회담이라고 해야 되나요? 회담에서, 어, 북한이 우리나라한테 불받아 만들겠다고, 예, 그런 얘기가 있었죠. 어, 그거를, 저 아는 오빠는 재밌는 얘기를 해주겠다며, 어, 너, 야, 너, 윤정아, 너왜 북한에서 그 불받아 그 발언이 왜 나온 줄 아니서 왜 나왔는데? 그랬더니, 어, 그, 양국에, 북한과 한국과 양국이 이렇게 이제 마주 앉아가지고 이야기를 하려고 하는데, 한국에 있는 사람이, 한국 쪽의 대표가 담배를 피려고 담배를 꺼내는데, 나이터가 없다는 거죠? 그랬더니, 북한에서 나이터를 딱 주면서, 나이터 딱 켜주면서, 서울, 불받아! 이랬다는 겁니다. 예, 썰렁개그, 썰렁개그. 예. 그때 한참 썰렁개그, 뭐 요즘에 아재개그 했던 것처럼 그때 한참 썰렁개그가 유명해가지고 그 생각이 지금 나네요. 그래서 트럼프가 북한이 미국을 위협한다면 화염과 분노를 만나게 될 것이다. 라고 얘기했다고 합니다. 아, 트럼프가, 휴가 중인 트럼프가 왜 저렇게 북한에 민감할까? 왜저 발언이 왜 나왔을까라고 보면 워싱턴 포스트 보도 내용이 미국 국방부사나 국방정보국 기밀 평가서를 인용해서 북한이 미국 본토까지 타격할 수 있는 대륙간 탄도 미사일에 탑재할 수 있는 소형 핵탄두 개발에 성공한 것 같다라고 공식 보도를 한 거죠. 이 보도가 나오면서 미국의 변동성 지수, 시장이 좀 불안하면은 우라랑창창 올라가는 VIX 지수가 트럼프 이 발언, 그러니까 워싱턴 포스트 보도 나온 다음에 트럼프가 휴가지에서 이 발언을 한 다음에 11%까지 급등을 했습니다. 거기에다가 외환 시장도 변동을 했죠. 그래서 외, 어, 달러 대비, 그러니까 엔화가, 안전 자산인 엔화가 달러 대비 강세 모습을 보였습니다. 자, 그나마, 자, 그나마, 어, 8월 8일 날 어떤 주요 경제 지표는 없었습니다만, 그나마 나온 경제 지표는 낙폭을 크게
크게 키우지 않는 것에 좀 기여를 했죠. 미국 노동부의 구인 구의직 보고서를 보면서 미국이 경제 회복 기대감이 여전히 있구나라는 희망을 좀 심어줬고요. 그 구인 구의직 구인 구의직 보고서를 보면 6월 중 미국의 구인 규모 구인 구인 규모가 전달 대비 46만 1천 건이 증가됐다. 이 얘기는 뭐냐면 미국 기업들의 노동 수요가 그만큼 높다라는 것을 시사하는 거다. 거기에다가 전미 자영업 연맹에서 발표하는 7월달 소기업 낙관 지수가 6월달에는 103.6이었는데 7월달에는 105.5 좀 좋아졌다라는 겁니다. 그나마 경제 지표가 좋았죠. 그러나 이 경제 지표가 크게 의미를 두진 않습니다. 뭐 일부러 막 쥐어 짜면서 뭐 6월 중 미국의 구인 규모가 전달 대비 46만 1000건 증가한 거는 미국 기업들의 노동 수요가 그만큼 높아졌다는 걸 시사하는 거야라는 거지만 그냥 쥐어 짜는 거지 그렇게 시장을 흔들 만한 큰 재료는 아닙니다. 자, 여기에다가 여기에다가 이제 2분기 기업 실적 마무리 단계에서 기업 실적들을 좀 발표가 있죠. 요 이야기는 제가 2부에서 이어 나가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.